0: Денис Липстер Сказка о ночном костре В одном темном, дремучем лесу А такие еще сохранились Как бы ни старались люди от них избавиться маленькой уютной хижине Которая стояла у подножия высоченной
1: горы Жил маленький человечек Кто-то мог бы назвать его гномом-лесовичком Потому что именно так обычно и описывают лесовичков в сказках Аккуратный кафтанчик валенки и колпачок с помпоном, который он носил холодной зимой. Самое интересное, что этот человечек на самом
0: деле присматривал за лесом. Может быть, из-за того, что он одевался как лесовик, может быть, потому что он на самом деле был лесовиком, а может быть, ему просто нравилось, когда в его доме царил порядок и уют. Как бы там ни было, он всегда очищал тропинки от всякого мусора помогал освободиться заяцам и перепелкам, угодившим в капканы и селки,
1: и делал еще очень много полезной и незаметной работы. А еще каждый день он собирал немного хвороста, чтобы в конце недели закинуть огромную вязанку валежника на плечи и подняться на высоченную гору, у подножия которой стоял его домик. Там, на самой вершине, была небольшая полянка, на которой всегда горел костер. Этот костер был волшебным и никогда не угасал. Наш маленький герой не знал, кто
0: и когда его зажег. Он знал только одно. Перед тем, как уйти в ту далекую страну, где у каждого старика есть свое кресло-качалка, тарелка каши и чашка какао, отец похлопал его по плечу, а это по меркам суровых лесовиков считалось даже больше нежностью, чем трогательной обнимашки. И сказал,
2: «Запомни, сын, один раз в неделю тебе придется подниматься на вершину горы и бросать в пламя волшебного костра охапку хвороста».
1: Маленький хранитель лесного порядка не стал спрашивать, зачем это нужно. Во-первых, он привык слушать отца. А во-вторых, живущие в дремучем лесу привыкли не задавать лишних вопросов. Поэтому после того, как ранним осенним утром его отец собрал тощую котомку, Еще раз хлопнул его по плечу и ушел в сторону заката, он стал каждую субботу подниматься на вершину, бросать хворост в пламя и молча смотреть, как солнце медленно тонет в кронах деревьев. Ему это даже нравилось. С полянки на вершине открывался прекрасный вид. Он любовался красотами и грелся у огня. А иногда даже запекал пару яблок или картофелин, что приносил с собой и ужинал с видом на горы и лесные просторы щедро делясь с птицами. Так продолжалось много-много лет.
0: Каждое утро лесовик просыпался, наводил порядок в лесу и откладывал немного хвороста для костра. А в субботу просыпался пораньше, заворачивал в платочек пару яблок, немного сыра и ломоть хлеба, брал флягу с родниковой водой, запирал дверь своего домика, чтобы белки и ноты не устроили в нем бедлам и отправлялся с охапкой
1: болежника на вершину горы. Вот только то ли зайцев и медведей в лесу прибавилось, то ли ветры дули все сильнее, то ли деревья становились все старее. Но ежедневная уборка леса отнимала у него все больше и больше сил. Просыпаться субботним утром стало все труднее.
3: «Живут же некоторые!» Порчал он, поднимаясь в гору с очередной вязанкой хвороста. Почистили зубы, выпили теплого молока и легли спать. Но кому он нужен вообще, этот костер на вершине горы?» Спрашивал он у кролика, который попал в ловушку и терпеливо ждал спасения. «Его даже не видно снизу».
1: Пару раз в субботу он даже всерьез подумывал о том, чтобы никуда не идти. Но всякий раз вспоминал голос отца. Как тот неловко трепал ему
0: вихры, когда они сидели у костра, раздраженно швырял еловую шишку в чащу, Забрасывал на спину охапку веток и поднимался
1: на гору. А потом наступила зима, и гном заболел. Тот декабрь выдался особенно тяжелым. Намело столько снега, что лесовик почти не высыпался, очищая лесные тропки от снежных заторов. А тут еще лосенок провалился в холодное озеро, и лесовик выскочил его спасать, в чем был, в пижамке в грибочек. Всю ночь он шмыгал носом и чихал, не переставая. А утром у него поднялась температура, и ни чай с малиной, ни снадобье из лесных коренев не помогали. Из последних сил он собрал хворост, кое-как связал его веревкой, а потом без сил рухнул на свой топчан, Провалялся в постели несколько дней и впервые за много лет не принес хворост на вершину горы.
0: Отболев, лесовик сразу же принялся за работу, которая за несколько дней накопилась изрядно. В итоге, в субботе, он настолько выбился из сил, что когда солнечный лучик осторожно пощекотал ему нос, он пробормотал.
3: Еще пять минуточек перевернулся на другой бок и уснул.
0: Когда он снова открыл глаза, солнце уже висело высоко в небе. Он вскочил и чуть не споткнулся о вязанку веток, лежащую возле его лежанки. Сначала он сильно разволновался, что
1: опять не отнес хворост на гору. А потом... Потом неспешно осмотрелся и понял, что ничего не случилось. Воробьи, громко чирикая, дрались за самую вкусную семечку. Где-то в чаще ухал филин, и весь лес жил своей обычной жизнью. Гном пожал плечами, отодвинул ногой ветки и пошел заваривать чай и делать себе бутерброды с вареньем. Весь день он подметал тропинки, укрывал снегом деревья и наполнял кормушки для белок, синиц и снегирей орехами и крошками. А вечером задумчиво посмотрел на связку веток у кровати перешагнул через нее и лег спать. Так прошло две недели. И маленький хранитель леса решил, что он больше не будет подниматься на гору. А в самый канун Нового года
0: ему приснился удивительный сон. Как будто бы он вернулся домой после утреннего обхода, а у него в хижине, прямо рядом с печкой, сидит странный старик с длинной седой бородой, в колпаке и синем плаще, расшитым золотыми звездами и мягких софьяновых туфлях, загнутыми носами. Конечно, можно было бы честно написать, что тот старик был одет в потрепанный кожушок, валенки и старенький треух, но вы бы тогда ни за что не поверили, что это волшебник.
2: Волшебник? «А это был именно он!» — сурово осмотрел лесовика с головы до ног и строго спросил. «Ты почему хворост костру перестал носить?» Гном
3: опустил голову и внимательно изучал носки своих домашних тапочек. «А ты знаешь, что из-за твоей лени костер-то волшебный потух?» «Да что вы пристали ко мне с этим костром?» — неожиданно вспыхнул лесовик. «Кому он нужен вообще, этот костер?» У меня на лесто сил и времени не хватает А тут еще здрасте, пожалуйста Нужно дрова в гору тащить Ну, потух он, костер этот И что? Кому от этого плохо стало?
0: Старик спокойно выслушал
1: лесвика Потом достал из воздуха Хрустальный шар Волшебники просто обожают такие штуки И хлебом не кормить Дай достать что-нибудь из воздуха
0: Положил его на стол И поманил пальцем Какое-то время шар спокойно лежал на столе, а потом закрутился, подпрыгнул вверх, вырос несколько раз и стал похож на большой круглый телевизор.
1: Хлоп! И хижина лесовика наполнилась гаммом придорожной таверны, который старый охотник, стараясь перекричать музыкантов, терзающих инструменты, рассказывал другому как однажды в темную, холодную, безлунную ночь он почти смирился с тем, что ему суждено замерзнуть в пути, когда заметил мерцающий огонек на вершине горы и вышел на тракт. Волшебник щелкнул
0: пальцами, картинку тронул рябью, и кабацкий шум сменился тиканьем часов в детской спальне. И они увидели, как опытный пилот Рассказывает своему засыпающему маленькому сыну, как в снежную бурю, только благодаря едва заметному пламени костра на вершине огромной горы, ему удалось спасти жизни сотни пассажиров, выровнять самолет и вернуться на правильный курс.
1: Потом Шар показал как возле костра греются продрогшие дети, которые отправились в поход, заблудились и три дня ждали, когда их найдет спасательная экспедиция. А перед тем, как он окончательно угас, волшебник и лесовик
0: увидели, что зимой у костра собираются лесные звери, чтобы переждать ночные морозы в тепле.
2: «Ну и что?» Волшебник спрятал шар, который стал не больше грецкого ореха в карман и повернулся к лесовику. «Еще вопросы будут?» Гном отвернулся к стене и долго молчал. Волшебник смотрел на него и улыбался. Было видно, что старик вообще никуда не торопится.
3: «Вот уже 20 лет я таскаю хворост к этому костру», — наконец заговорил лесовик. «И никто, никто, слышишь, за это время никто и ни разу даже не подумал мне сказать «спасибо».» Голос его дрожал. «В это трудно поверить, но даже в крепкой, задубевшей коже суровых лесных обитателей есть трещинки».
2: Старик усмехнулся, подошел и обнял гордого хранителя леса. Но что ты, как маленький, правда?» «Спасибо ему никто не сказал. Так он и обиделся аж до слез. Ишь ты!» «Может, ты слышал, как люди солнцу спасибо говорят?» «А звездам?» «Да они все хорошее, что есть в их жизни, воспринимают как должное. Слушай, да что я тебе рассказываю?» Вот ты каждый день кроликов из капканов достаешь, так от них ты много благодарности получил. Волшебник взяривал гному вихры, совсем как когда-то делал его отец, и продолжил: «Признайся уже сам себе, тебе нравится дарить людям тепло, пусть даже они и не знают, как много ты для них делаешь, и во что тебе это обходится. Поэтому перестань капризничать, бери хворост и отправляйся разводить костер. Да.» Сегодня же Новый год, поэтому я принес тебе подарок. Вот смотри, это волшебный факел, который никогда не погаснет, и хворост для него не нужен. Он тебе пригодится на случай, если снова захандришь и костер потухнет. Только давай договоримся. Хандрить и капризничать ты будешь нечасто. Хорошо?
1: Когда Гном проснулся, у его кровати лежала аккуратно связанная вязанка дров, а на столе, как огромная свеча, стоял маленький факел горевший аккуратным ровным пламенем. Он свесил ноги с кровати, почесал затылок, а потом улыбнулся и начал решительно одеваться. Солнце еще сладко подтягивалось, собираясь подняться на небо. А лесовик уже прибрался на полянке, развел костер и завтракал запеченным яблоком, собираясь встретить рассвет. И костер больше никогда не
0: угасал. Поэтому... Когда тебе кажется, что ты сбился с пути, нужно просто присмотреться, и ты обязательно увидишь его пламя.